0: Hola, no te veo todavía Hernán, ahí estás, ¿cómo estás?
1: Hola Marínez, ¿qué tal? Gusto saludarte colega, ¿cómo estás amiga?
0: Bien y saludos a todos los que nos están viendo y escuchando, soy Marínez Ibacache junto a, a Hernán Zambrano y tenemos hoy día un súper invitado, teníamos un tema planificado para hoy pero dada la conciencia, creo que... Es interesante el tema que vamos a revisar hoy día a propósito de los homicidios seriales. Creo que ha habido pocos casos en Chile tan espectaculares y terribles y conmovedores como lo que pasó hoy día con este asesino serial, ¿no? ¿Lo escuchaste en la mañana? ¿Le dices algo?
1: María Inés, eh, yo creo que el ánimo de nosotros no está muy bueno después de haber eh, tomado noticia de que acá en Santiago de Chile una persona se paseó por varios, varias horas eh, matando gente con un cuchillo eh, hay testimonios gráficos, hay videos, eh, hay una serie de pruebas que demuestran que desafortunadamente un sujeto eh, procedió a eliminar, eh, por alguna razón que solamente él conoce, algún móvil eh, que ya la investigación determinará, a varias personas. Eh, principalmente se hablaba de, de personas en situación de callo indigente. ¿no? Sí, sí. Por alguna
0: razón, he fijado que este tipo de homicidio no es tan frecuente en Estados Unidos, en otras partes siempre hemos escuchado de asesinos. Y hace algunos años también me acuerdo que hubo un asesino, o grupos de asesinos más bien, que le prendían fuego a algunos hombres, a algunas personas en situación de calle. Los asociaron sí. con benzina y les prendían fuego, cosas muy terribles.
1: El valor de la vida... Eh... Que, que debiera ser de, de máximo interés en nuestra sociedad, eh, a veces uno cuando ocurren estas cosas eh, se da cuenta que hay personas que le asignan a la vida humana un valor absolutamente escaso y creen que hay algunos que son descartables o despreciables a su sola voluntad. Eso es Como salvaje, que eso es cruel.
0: ¿Ah? Como que son personas que sobran en la sociedad.
1: O sea, eh, pareciera ser que los que realmente sobran, y estoy convencido de ello en la sociedad, son las personas que adoptan la decisión eh, de, de matar a otros. Eh, nosotros eh, hemos tenido eh, como humanidad eh, cientos de años, de, varios siglos de evolución, para llegar a convivir relativamente civilizados, en eh, forma civilizada, y, y cada cierto tiempo hay sujetos que atestan estos atentados enormes contra la humanidad porque matar a varias personas eh, eh, por puro placer o sea, todo un
0: crimen efectivamente es horroroso pero pero lo que tienen de aterradores estos crímenes seriales es que generalmente son cometidos por psicópatas personas que no tienen ninguna misericordia por el dolor ajeno ningún nivel de empatía y... mm. Y que ven a las personas que están matando o eliminando, como decías tú, como seres que sobran en la vida o que simplemente su vida no les importa o incluso simple diversión o placer de matar. Acá,
1: eh, interés. Más interés.
0: en este caso, que fíjate que la razón por la cual los, aparentemente los mataría sería porque son personas de la calle, personas sin casa.
1: Nosotros... Ahí podríamos
0: incluso llegar a un crimen de odio, ¿no?
1: O sea, efectivamente... Uh. Eh... Desde el punto de vista penal, lo que investiga cualquier eh, eh, persona que tiene a su cargo la conducción del de, esclarecimiento de un hecho que reviste caracteres de delito son dos cosas, como bien sabemos los abogados. Por una parte, si existe el hecho que reviste caracteres de delito y cuál es la participación que le cabe a alguna, a alguna persona determinada como autor, cómplice o encubridor. Entiendo, María Inés, que ha llegado un invitado que tenemos que... Ah, es un sí, tenemos
0: un, un penalista, que fue compañero nuestro de la universidad, un destacado abogado penalista, Juan Eduardo Hernández, que le ha tocado atender hartos casos bien emblemáticos. Hola, Juan Eduardo, ¿cómo mm. estás? Hola, María Inés. De hecho, en la universidad nosotros decíamos que éramos primos, que no somos parientes para nada. pero. Por
1: Así es, vida. tenemos un alcance de apellido ahí. Así Oye, es. Hola Juan Eduardo Hernández. Hernández, que como ustedes dos saben, significa hijo de Hernández. ¿Cómo están el par de.? <risa> <risa> Oiga, así que te, yo nunca supe que eran primos ustedes. ¿eh? No, 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 no
2: Lo mantuvimos oculto mucho tiempo.
1: Claro, eso. <risa> Oye, quiero, quiero contarle a la, a la gente que nos está viendo, a los cientos de personas y a los miles de personas en Chile y en el extranjero que nos están viendo, Juan Eduardo que Juan Eduardo aceptó una invitación hace poco rato, él es una persona con una gran disposición, y si bien es cierto, estamos tocando, Juan Eduardo, como ya te diste cuenta, un tema luctuoso, que nos apena, nos acongoja que tiene que ver con, esta, con este hallazgo hoy día de varias personas fallecidas en Santiago, a raíz de, de hechos que habría cometido, y vamos a hablar en modo potencial, porque no, hay, no está determinado todavía por una sentencia, eh, una, una persona una persona de nacionalidad colombiana, lamentablemente. Sí. Eh, está, ¿Está informado, Juan Eduardo, de, de, de algunos antecedentes de lo que ocurrió en Santiago en estos días? En estas últimas
2: o sea, solo, solo escuché lo que, lo que aparece en la prensa y al parecer la imputación que quería, que, que hizo, eh, me parece que Carabineros fue el que investigó el hecho, junto con el Ministerio Público, es una imputación al parecer por seis homicidios. Dentro de esos seis homicidios, al parecer, o cinco, eh, dentro de esos seis homicidios, por lo que escuché en la prensa, varios serían de personas en situación de calle a quienes habría apuñalado. Oye, Juan
0: Eduardo, eh,
2: este
0: sería un crimen
2: quizás de odio, ¿verdad? O sea... ¿Estar dirigido a un cierto grupo de personas por su condición? Claro, o sea, lo que, lo que va a depender... A ver, en todo homicidio en general... Bueno, los, amer los americanos tienen, en general, probar los homicidios en base a motivo y oportunidad. Y, por lo tanto, una de las cosas importantes para, para la legislación anglosajona es determinar el motivo por el cual se comete el crimen. ¿Lo que se
1: llama eh, el móvil?
2: El, claro, lo que se llama el móvil. En, en la legislación nuestra no es tan importante el motivo, salvo en algunos casos como puede ser, por ejemplo, bajo, bajo la aplicación de la ley SAMUDIO o bajo la aplicación de la ley... Eh, del de femicidio. En, en los demás casos no importa mucho el motivo, pero efectivamente pues, puede haber... Pero también puede ser un tema un tema psicológico del autor, es decir, ¿tiene alguna sí, sí, psicología sí. que diga relación con alguna enemistad especial con esas personas en alguna razón o simplemente por su situación de calle?
1: Claro, porque lo que decía la prensa y recién nuestro productor incógnito Julio Wright, que es nuestro director también, eh, colocaba en pantalla eh, una noticia de prensa que daba cuenta que alrededor de ocho homicidios se cometieron entre el uno de este mes y el día de ayer eh, en Santiago de las mismas características, eh, cinco de los cuales se produjeron ante antenoche. Eh, este hechor que tiene nombre y apellido está identificado como Diego Ruiz Estrepo, eh, apuñaló a personas que tenían, como bien lo dices tú, María Inés, y también lo ratifica Juan Eduardo eh, a través de las noticias que hemos conocido por los medios de comunicación, que se trata de, de personas que viven en situación de calle generalmente, y eso da para pensar eh, que probablemente esta, este hecho eh, tenga algún tipo de problema con, ese, con esa clase de personas, con personas de las más vulnerables de nuestra sociedad, las personas que están viviendo desafortunadamente en las calles de una ciudad grande como Santiago. Eh...
0: Oye, Juan Eduardo, yo te quería hacer una consulta, entiendo que este, esta persona es extranjero, lo que además tiene una connotación bien tremenda, porque genera bastante... ¿O incrementa la xenofobia que tenemos, desgraciadamente, enquistada en, en algunos sectores de nuestra población? O sea, porque el hecho de su nacionalidad, la verdad que es una cuestión estrictamente accidental que si la persona era colombiana. ¿Tú sabes algo de su situación migratorio, migratoria? ¿Penalmente hay alguna diferencia en, en un crimen cometido por una persona chilena o un extranjero? Cuéntanos un poquito de eso. Pe,
2: penalmente no hay ninguna diferencia, el delito siendo un delito cometido en Chile, penalmente da lo mismo a la situación migratoria de él. Podría estar como turista legalmente, podría estar ilegalmente, que al parecer es la situación de él, que él se le habría vencido la, la visa de turista y luego trató de regularizar y no está regularizado, por lo tanto sería un, una persona que se encuentra ilegalmente en Chile, eh, pero penalmente no tiene, para su como sujeto activo del delito, digamos, no tiene ninguna relevancia. Eh, la situación migratoria de él y si es chileno o extranjero. Eh, en, en eso sí, no no. ¿una vez cumplida la pena? Ya. Una vez cumplida la pena, debiese ser expulsado, sí.
1: Juan bueno, Eduardo, eh, mira, hay algunas personas que nos hacen a nosotros preguntas, nos formulan a través de la página web de Radio ¿Sí? Unos con Navaja en Facebook y también eh, por otros me medios, y hay algunas personas que son habituales del programa. Eh, uh -huh. de ellos un par de personas de, que son menores de edad son niños que me mandan a mí a mi teléfono por medio de WhatsApp y, y uno de ellos, Tomás y me pregunta eh, quiero saber, díganle al penalista que me explique a mí que soy un niño y que no, nunca he estudiado educación cívica cómo es el juicio que, va, que debe enfrentar una persona que mata a otra podríamos dar algunos barnices por favor de la, oye qué interesante
0: eso la... esto con y el, porque efectivamente no nuestra los juicios penales han cambiado mucho. Nosotros sí. partimos en el tiempo que los juicios eran escritos y ahora son bastante más parecidos a lo que tenemos la imagen en Netflix, ¿verdad?
2: Algo más parecido a la tele, sí, sí. Bueno, <risa> ante, ante, ante cualquier hecho punible, o sea, cualquier delito cometido, lo que es un hecho con relevancia penal, un hecho típico con relevancia penal, lo que ocurre es que Pero, se activa sí. el sistema penal. El primero lo primero que se activa, digamos, son las policías, que son las que... Perdona,
0: Juan Eduardo, una, un paréntesis. Hecho típico, que es lo que tú mencionas, para que lo entienda toda la gente, el hecho típico significa que está tipificado, por eso se llama típico, que está en Bien. alguna norma penal sancionada.
2: Bueno, sí. para hacerlo simple, cuando ocurre un hecho en la calle, o en una casa, en, en el mundo, ¿cierto? Mm. Este hecho puede ser un acto ejecutado por un ser humano que tiene una consecuencia en, como hecho en la naturaleza. Por ejemplo, en el caso del homicidio, el que mate a otro, la consecuencia es que hay un acto, cierto, que termina con la muerte de otro. Ese acto puede ser intencional, típicamente homicidio, o puede ser accidental, como ocurre, por ejemplo, con un atropello y tú tienes presencia de los gélitos. En, el, en este caso particular lo que hay es un hecho... ...ejecutado por un ser humano que sería este colombiano... ...que lo que hace es matar a otro sujeto... ...y el resultado es la muerte de este sujeto... ...por lo tanto tú tienes un homicidio consumado... ...que se inicia como investigación... ...con la policía, con el Ministerio Público... ...se detiene presuntamente al imputado... ...y lo primero que se va a hacer es que este imputado... ...una vez detenido... ...pasa a control de detención... ...que es una audiencia que se realiza... ...o el mismo día de la detención... ...o a más tardar el día siguiente que se puede ser suspendida como al parecer fue este caso que se ocurre una ampliación de la detención y luego de eso se fija, se le formalizan cargos en esa audiencia, se controla si está bien o mal detenido y luego se le formalizan cargos es decir, se le dice señor, usted está siendo investigado por nosotros, el ministerio público por este delito una vez formalizado el fiscal, dependiendo del delito pide medidas cautelares en los casos de crímenes, cierto las medidas cautelares normales, la prisión preventiva en casos de delitos más bajos, se piden otro tipo de medidas cautelares como la firma mensual o semanal en el Ministerio Público o en una comisaría. Pero en sí, este eh, caso.
1: Eh, Disculpame, eh, Tomás es bastante agudo y pregúntase ahí cuando se pide la prisión preventiva va a funcionar la puerta giratoria de la justicia. ¿Qué, qué es lo que debiera uno presumir que va a ocurrir la de Juan Eduardo?
2: A ver, dígale Tomás que la puerta giratoria de la justicia no es más que un mito creado por. La prensa.
0: <risa>
2: la, la verdad es que lo, los, números, los números, lo que dicen es que nunca ha habido tanta gente presa como en este nuevo sistema penal de corte entre comillas garantista. Bueno. quede tranquilo que en este caso el juez sí o sí va a decretar la prisión preventiva del imputado, salvo que la defensa logre cuestionar la participación del imputado en los hechos. Es decir, bueno, si bien. el ministerio público no logra no acreditar la participación, sino que no logra mostrar antecedentes que permitan a lo menos presumir fundadamente la participación de esta persona, ahí podría quedar libre. Pero lo veo difícil, lo, lo normal es que eso no ocurra y que por cinco homicidios, una persona que además se encuentra ilegalmente en Chile, por lo tanto no tiene un domicilio conocido, o sea, tampoco tiene lo que llamamos arraigo los abogados, lo Pero normal es que el... esta persona quede presa. ¿Durante Ay, cuánto no? tiempo queda presa? durante todo lo que dura la investigación y el juicio, hasta la, hasta la sentencia, en la sentencia se determina si queda absuelto, sale libre, y si queda condenado, sigue preso. Porque muchas veces en la prensa se piensa que la prisión preventiva, la medida cautelar, dura el tiempo de investigación. Porque siempre dicen, eso no, es es pensamos, eso, es eso no es así. ¿ah?
1: No es así, eso es lo que pensamos todos cuando leemos los diarios... Eh, sí, esto tal, no es
2: así. ¿no? La, la persona está sujeta a una medida cautelar durante todo el proceso penal, y el proceso penal consta de tres partes, la primera parte es la etapa, la primera etapa que es la etapa investigativa, que es donde la persona se formaliza y se determina una investigación, un plazo de investigación, que puede en Chile durar hasta dos años, ha durado más, pero lo normal es que dure hasta dos años. Luego de eso viene una etapa que llaman etapa intermedia, que es la audiencia de preparación de juicio oral, que es una vez que se cierra la investigación y se va a una audiencia donde se ven las pruebas que van con las cuales se va a ir a juicio. ¿ya? La persona entre que se cierra la investigación y esa etapa intermedia sigue sujeta a la medida cautelar, salvo que, cambien, que, cambie, que cambie esta medida, pero sí, claro. normalmente una persona por seis homicidios en prisión preventiva lo normal es que siga preso hasta esa audiencia. Luego de realizada la audiencia de preparación, viene la audiencia de juicio oral que se realiza en otro tribunal, la persona sigue bajo la misma medida cautelar presa y va a estar presa durante todo el juicio, salvo que por alguna resolución fundada se cambie esta medida cautelar como a veces ocurre, pero en este caso lo normal es que siga preso hasta que el juicio termine. Oye, Juan, eh,
1: Juan Eduardo, y el tribunal... Aquí el, el, el juez, eh, nosotros sabemos como abogados, pero nuestra audiencia no, no necesariamente conoce cómo funcionan los juicios. Entonces, la investigación la investigación la lleva a quién?
2: El Ministerio Público, el fiscal. Ya. María Inés intervenir también. Por la, la policía.
0: policía. Oye, le, eh, Perdón, eh, Juan Eduardo, ¿sabes que es súper interesante el derecho penal, a pesar de que no es en mi área, pero. ¿Por qué no me cuentas un poco? Yo me acuerdo que cuando nosotros estudiábamos antes de la reforma procesal penal, ¿te acuerdas que el sistema era diferente? Investigaba el propio juez que juzgaba. Tú Bien. podrías contar más o menos cuáles son las diferencias entre el sistema antiguo y el nuevo, y por qué en el fondo esta cuestión de considerar un, un juicio muy garantista tiene un tiempo en que los, los derechos de los detenidos estaban a veces super vulnerados, y pensemos que todos podemos estar detenidos en alguna ocasión por cualquier razón circunstancial, y queremos que eh, las personas sean juzgadas por lo que realmente hacen y no por otra eh, circunstancia. Entonces, un breve paralelo de fondo de por qué este sistema es tan garantista, o la gente tiene la impresión de que es tan garantista.
2: Sí, bueno, lo que pasa es que el énfasis, cuando se hace la reforma procesal penal, se hace con un énfasis en las garantías del imputado que antes no existían. Eh, por ejemplo, y eso y es por una razón muy simple, Chile adscribe siempre a algunos tratados internacionales, entre ellos el Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos, el, el Tratado Internacional de Derechos Humanos, y por lo tanto nuestra legislación interna también tiene que irse adecuando a esos tratados internacionales. Y cuando uno se adecuó a esos tratados internacionales, el Pacto de Derecho Civil y Político tenía un, un principio fundamental, y esto es que toda persona que se encuentra imputada por un delito tiene un derecho básico, y ese derecho básico es a guardar silencio. En el caso de nuestro sistema antiguo, el proceso penal, con, junto con la detención del, de la persona que estaba imputada, que en ese tiempo era reo, se llamaba reo procesado, posteriormente, él tenía la obligación de declarar, el imputado no tenía derecho a guardar silencio, y de hecho la mayor parte de las pruebas que conseguían los tribunales eh, del crimen antiguo partían de la base de la declaración del imputado.
0: Ese, el por cierto daba la tortura incluso, o sea, acuérdate que... O sea,
2: uno tenía, yo fui, yo fui actuario, actuario del crimen, no sé si Hernán también fue actuario del crimen,
1: Sí, trabajé en el tercer
2: juzgado. Uno lo que de hacía salida. cuando tenía un detenido que no quería declararlo, mandaba cinco días incomunicado.
1: Y a veces, y a veces se lo prolongaba por otros cinco días más también.
2: Así es. A, 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 así es. En Entonces, agua y en una sala chiquitita. ¿no? Así, es, así es, así es. La idea era la resistencia del sujeto, ¿cierto? Hasta que este sujeto declarara en una especie de tortura psicológica y a veces se ocupaban otro tipo de tortura. Bueno, era común y había un mito, por ejemplo, de que en el caso de la brigada de robos metropolitana lo que hacía era colgar a los sujetos y en otras ocasiones era eh, golpearlo con, con toallas húmedas para que no quedaran rastros. Había una serie de de, de, de una serie de, 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 de formas de trabajar de las policías que han debido cambiar producto de esto. Bueno, un, un, el primer paralelo es que en el sistema antiguo la persona no tenía derecho a guardar silencio, pero el segundo ni en el sistema nuevo sí. El segundo es que el que llevaba la investigación era un juez del crimen y por lo tanto el juez del crimen a través, que, que como por la cantidad de trabajo que tenía no funcionaba él directamente sino que él lo hacía a través de actuarios, que eran personas contratadas que no necesariamente eran abogados y eh, respecto a los cuales en muchas ocasiones hubo respecto de su conducta ética y se cambió esa situación porque la investigación la llevaron a un ente distinto al juez que juzgaba y por eso se separó y se colocó al Ministerio Público a cargo de la investigación junto con las policías, dejando al juez en dos labores. La primera, uh, una labor que es de control de instrucción. Yo, yo no soy partidario de hablar de juez de garantía en realidad, porque en realidad al juez, el, el juez de garantía se le puso el título de garantía para dar a entender de que este sistema hacía énfasis en las garantías del imputado pero en realidad el juez hoy día no es un juez de garantía, es un juez de control de instrucción. Es decir, revisa que la instrucción del Ministerio Público la investigación que se realiza se lleve de acuerdo a los parámetros legales y constitucionales que corresponden. Por eso es que existe una norma como el artículo 10 del Código Procesal Penal donde tú lo que puedes hacer es eh, pedir una cautela de garantías cuando los derechos de las personas están siendo vulnerados dentro de la investigación. Entonces... Eh, Sí.
0: Puedo hacer una consulta que a mí me quedó dando vuelta. ¿Te acuerdas que hace unos años sancionaron al juez de garantía? No sé si fue un juez de garantía. Perdón. Un juez de juicio oral? No me acuerdo si fue, el sancionado era juez de garantía o no. Pero fue el juez penal que rechazó una acusación por el delito de alunizaje, porque esto era es un delito que se había cometido en, en la tierra, claramente. ¿Te acuerdas de ese caso?
2: Eh, sí, me acuerdo de ese caso. verdad,
0: más o menos cómo fue, yo no me acuerdo bien.
2: Sí, lo que pasa es que hay una controversia, pero fundamentalmente el, el, el problema fue que el delito era eh, un, una forma de operar de personas que se dedicaban al robo en lugares no destinados a la habitación, ni habitados, que era fundamentalmente negocio, que lo que hacían era realizar algo que coloquialmente se llamaba, lo llamaban alunizaje, que era y, botar, el muro, botar y... el muro con un vehículo eso y, y lo, eventualmente las rejas o las vitrinas con un vehículo y por lo tanto una vez abriendo se robaban todo lo que había eh, el, el problema fue que cuando formalizó el Ministerio Público, el Ministerio Público formalizó por el delito del unizaje y eso fue un problema del Ministerio Público, no del juez, porque Obvio, el delito de alunizaje claro. no existe. No existe, claro. no es típico como hablábamos no recién Es típico, claro, no, 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 porque no, no, no. Sí, el alunizaje se entiende por un vehículo que aluniza... Claro. Y la alunización... Es que en pero... Entonces el, el, el tribunal no podría ser competente claro. en el delito de alunizaje. En definitiva, lo que sí, el juez día sí. era que el, el Ministerio Público fuera menos coloquial y utilizar el lenguaje jurídico que corresponde.
0: Es nada más que pero Pero, Juan Eduardo, ¿pudo haberlo hecho ese juez de una manera más directa? En vez de dejarlo sin efecto, ¿pudo haberle pedido al Ministerio Público que formalizara correctamente o que usara tipos penales reales?
2: Eh, o sea, hay distintas formas de proceder, pero también lo, los jueces tienen distintas formas. Algunos, eh, algunos ayudan al Ministerio Público a que realice sus peticiones como corresponden, ¿eh? Eh, en una situación que además yo creo que no está muy no está muy, muy acorde a la legislación el juez resuelve de acuerdo a las peticiones de las partes, si una de las partes se equivoca no es deber del juez que es un inter, que, es, eh, que se supone que, que, que tiene que tener cierta independencia y además es un tercer sujeto que, que es el que determina los derechos de ambos, no es labor del juez corregir a una de las partes para que haga bien su petición o sea, bueno, si, si la parte se no se sabe hacer la petición, lo lógico es que no le dé la razón, fue lo que hizo el juez lo que ocurre es otra cosa, y esto tiene esto tiene que ver con que los, los entes superiores de los jueces, normalmente las cortes de apelaciones, son bien proclives a ayudar al Ministerio Público. Y esas ayudas que se realizan al Ministerio Público no son gratuitas, y, es, y esto también tiene que ver con la forma en que se eligen los jueces y los ministros de corte, donde alguna opinión hay de parte de, de parte del fiscal nacional. Y desde ese punto de vista, cierto yo creo que fue bastante importante fueron bastante injustos con el juez y por no apoyar al Ministerio Público.
1: Lo que pasa, lo que pasa, María y Juan Eduardo, es que nosotros que estamos acostumbrados, en general los chilenos, a ver películas de abogados, de crímenes, etcétera, vemos que a veces eh, las, personas, las personas dicen, eh, los abogados dicen que eh, concurre el Estado contra eh, un sujeto imputado a un delito. Vamos a poner un nombre cualquiera para inventar el Estado contra Hernán Zambrano. Y resulta que es más o menos lo que pasaría acá, porque el Ministerio Público es, es un ente estatal que, que está formalizando a una persona como un delito. Tenemos una persona en línea que se llama Olga, Olga Zambrano, que tiene mi apellido ya que, estamos, que ustedes son primos. Ella es mi prima y está preguntando si existe otros antecedente de casos similares de crímenes seriales en Chile. ¿Recuerda alguno, Juan Eduardo?
2: Bueno, los, los psicópatas de Viña,
1: Ay,
2: sí. tú tienes un crimen tú? serial. El psicópata de alto hospicio también es un crimen serial. No hay, me un sujeto, sí, hay un sujeto en Copiapó, que también es autor de crímenes seriales, que de hecho se le imputa la desaparición de una mujer que no sé si habrá aparecido el año pasado. Eh, eso es lo que se me viene, bueno, y se me viene a la cabeza eso principalmente. Pero sí, <risa> <ya risa> han habido casos en Chile como en todo el mundo de crímenes seriales algunos sin motivo, otros con motivos distintos. Como dice María Inés, puede ser un crimen de odio. Hay que hay que revisarlo, es perfectamente plausible. Eh, a veces son crímenes de, de, de otro tipo de carácter. Las motivaciones detrás del criminal son importantes para determinar después su imputabilidad. Porque sin duda que algo que va a ser seguramente la defensa eh, va a ser precisamente cuestionar la imputabilidad del, 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 del colombiano, del imputado. Imputabilidad se refiere se refiere a que el sujeto sea plenamente imputable, es decir que no tenga algún tipo de trastorno ya, psiquiátrico que le impida, digamos, distinguir entre el bien, el el bien mal. Mal.
0: Sí. Bueno, Eduardo, y el mal. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, informes peritajes psiquiátrico, dijeran que esta persona está eh, perdió el sentido de la realidad? cuál sí. sería la sanción? ¿Esta persona sería internada? Sería no, tiene, no tiene
2: sanción, no tiene sanción eh, si la persona es, es riesgosa para, el, para terceros o para sí misma, debe ser internada en un recinto psiquiátrico. Ya,
0: es una internación forzosa hasta que se recupere en el fondo, si es que puede recuperar.
2: Lo que pasa es que normalmente ese tipo de trastornos son irrecuperables, eh, pero digamos el, el, lo que se aplica ahí no es una pena, sino que es una medida de seguridad
0: pero eventualmente podría quedar, si, no sé, si hablado con algún tipo de medicamento la persona deja de ser agresivo, podría quedar en libertad.
2: Podría quedar en libertad en un futuro. De hecho ha ocurrido que personas, asesinos seriales, se han diagnosticado con un, con un problema psiquiátrico, son internados por medida de seguridad. No en Chile, pero si sí fuera, en Estados Unidos ocurrió. Y en, en general los médicos de los centros psiquiátricos hacen bastante experimento con algunos sujetos y según ellos logran determinar y curar ciertas enfermedades y cuando las curan, digamos, las personas recuperan su libertad y afuera vuelven a matar eso ha ocurrido en Estados Unidos eh, la forma en que se aplica las medidas de seguridad es bastante cuestionable no, no es un tema muy pacífico, menos en Chile donde no tenemos mucha literatura al respecto Rodrigo La Reina pregunta cuánto tiempo de cárcel arriesga cada delito de homicidio simple tiene una pena de presidio menor en su grado medio para que entiendan de 10 años y un día 15 años al ser varios, lo que se hace es sancionar todo como un solo delito y aumentarlo en uno, dos o tres grados. Debería ir a llegar a presidio perpetuo fácilmente. Ahora, sabemos que en tiro el presidio perpetuo en general dura 20 años. Ya, yeah,
0: pero ¿cuál es el presidio perpetuo efectivo, en cambio, puede llegar a
2: 40 años? La, diferencia, la diferencia entre el presidio perpetuo simple y el efectivo es que en el caso del presidio perpetuo. Sí, a los dos son presidio perpetuo, es decir. Lógicamente claro. la persona tiene que estar presa toda su vida. Todo lo que le queda de vida se supone que va a estar preso. Pero existe una ley que es la ley de libertad condicional. Y la ley de libertad condicional establece que en el caso del presidio perpetuo las personas pueden postular a salir de libertad condicional una vez que cumplen 20 años de cárcel.
0: Okay.
2: El presidio okay. perpetuo efectivo lo que dice es que las personas pueden postular a, a libertad condicional Cumpliendo 40 años de casa. Esa es la diferencia entre uno y otro.
0: Realmente es prácticamente de por día. Hoy sí había un saludo de alguien que, la misma Olga, que nos agradecía recordar casos que habían sido particularmente impactantes para ella, porque ella es de Viña, ¿sí? el caso de los psicópatas de Viña, ¿te acuerdas? Este caso estaba hace muchos años, yo me acuerdo incluso conocimos al. profesor Cruz Coque que le había sí. hecho la autopsia a alguna de las víctimas y nos daba algunos antecedentes de porque había en ese tiempo estaban los carabineros los cuales fusilaron y detectaron como culpable y había también muchas sospechas de otra persona de un empresario eh, de un empresario muy conocido de la de la región sí. Y este sí. profesor había hecho la autopsia de las víctimas y coincidían las armas. Había una serie de respuestas que esto fue en tiempos de que no había democracia, digamos, y por supuesto el sistema presidencial.
2: Sí, fue en tiempos de, tiempo. de dictadura, sí. Bueno, finalmente fueron condenados a muerte los, los dos carabineros, Sagredo y Top Collins.
1: En relación con eso, les quiero contar que yo vivía en Viña del Mar en ese tiempo y mi familia también, y había ah. una psicosis colectiva en la noche. Cuando algún vehículo se acercaba al vehículo que uno, en el cual uno transitaba, uno realmente sentía pavor, me acuerdo de algunos tíos, llegar a la casa alvos con la excusa, a veces, ¿no? Venían tarde y que probablemente venían siendo seguidos por los psicópatas, la gente lo tomaba como a la broma, pero en realidad había mucho miedo de, de ser víctima de un delito de esa naturaleza. Afortunadamente, y, y salvo lo terrible de lo que ha ocurrido hoy día en Santiago, eh, tenemos una persona sindicada con aparentemente bastantes pruebas de que habría sido el que participó, pero lo que habría que preguntarse es si participó solo en estos hechos o a lo mejor hay algún, algún cómplice, algún coautor, Juan Eduardo, ¿no?
2: Sí, bueno, eso va a depender de las pruebas. Las pruebas, al parecer, fundamentalmente tienen que ver con cámaras puestas en el lugar, cámaras de seguridad, lo que da cierto, cierta certeza respecto al sujeto, porque aparte de las cámaras, digamos, tiene que haber un seguimiento. Eh, lo cierto es que en, esa, en esas condiciones es más fácil la prueba en, en la época de eh, los psicópatas de Viña no había cámaras en ninguna no. parte no, no era algo que existiera por lo tanto la prueba en mi opinión fue mucho más indiciaria aun cuando eh, siempre se sigue insistiendo que la prueba penal en definitiva eh, es más indiciaria que otra cosa es muy difícil que tú tengas siempre prueba directa y absoluta respecto de un, de un, de un hecho es decir, lo normal es que los homicidios ocurran cuando no hay nadie y por lo tanto la prueba casi siempre es más indiciaria que directa.
1: ¿Qué significa indiciaria para las personas que no son abogados, Juan Eduardo?
2: Que, que, el, que en definitiva las, las conclusiones de participación y del hecho se infieren, se hace un juicio de inferencia, ¿cierto? De otros antecedentes que sí se conocen. Por ejemplo, se determina que el arma que mató al sujeto, ¿cierto? Fue un cuchillo que el largo del cuchillo tenía 20 centímetros y al hechor en su domicilio se le encontró un cuchillo de 20 centímetros. Eh, se encuentran rastros de sangre de de que son periciados, ¿cierto? Y se determina que los rastros de sangre de ese cuchillo encontrado en el domicilio del sujeto, ¿cierto? Son, corresponden a una de las víctimas. Entonces ahí tú tienes, digamos, prueba que no es directa, ¿cierto? Pero a partir de la cual uno puede inferir que lógicamente si el cuchillo lo tenía el sujeto y ese cuchillo tiene sangre de la víctima él lo asesinó, pues, para hacerlo simple claro. lo que haces tú es, es que, inferir de otros antecedentes
0: de hecho hay algunos sistemas penales que exigen un nivel de prueba tan grande que llegan a la impunidad por ejemplo te cito el caso que yo siempre estoy nombrando cosas del derecho islámico el delito de violación debe acreditarse con el testimonio presencial de tres varones entonces llega el absurdo en un régimen islámico la, el delito de violación Francisco de Santiago creen que este caso justifica la pena de muerte, bueno ahí yo creo que hay un tema absolutamente ético que ve con los principios sociales o sea, lo que tiene la pena de muerte es una pena absolutamente irreversible han habido casos de personas inocentes que pueden ser castigadas una vez producida la muerte es irreversible y por otro lado, en contra de la posibilidad de rehabilitación que todo un puente puede tener acordémonos del caso del chacal de Nahuel Toro que todavía el chacal de Nahuel Toro cometió un crimen espantoso mató a una mujer, a sus hijos pequeños con una hacha, sin embargo ahora es un de misericordia de todo el mundo, entonces estamos en el gran tradición la gente sí, lo... muestra cuando es araudida pero a la vez tiene
2: Sí, bueno a ver, mira eh, el caso de, lo, de, de, de los requisitos de la prueba en materia penal son bastante disímiles de, de, un, de una legislación a otra. Eh, hay efectivamente legislaciones que son más exigentes en materia probatoria. N nuestra prueba en general eh, no es tan exigente. Se supone que el, el umbral de prueba acá tiene que ver con el estándar de duda razonable que jurisprudencialmente hoy día no se ha afinado mucho, pero, pero es el estándar que existe. Eh, que es un concepto anglosajón, ajeno a nuestra tradición jurídica, y por eso que en definitiva se dice más en nuestra tradición jurídica que nuestro sistema un sistema de sana crítica, eh, ¿De sana? en la práctica. Sí, de sana crítica en definitiva, y que la, no, la duda razonable no es más que el no cumplimiento de los principios de la sana crítica, eso es lo, eso es lo que han terminado resolviendo algunos tribunales. Juan
1: Eduardo... Eh, no, ¿Te ha tocado no, participar como abogado en algún, en algún caso relevante, conocido? En donde haya varios, ha estado nuestro amigo Juan Eduardo, lo hemos
0: visto no, en, varios, en eh.
1: algunos alegrados muy famosos. Pero,
0: a, a, algunos no, no sé si me permites mencionar cosa. uno que me acuerdo. ¿Cuál? Me acuerdo del caso de Garay, que te Rafael, sí, yo,
2: no, yo no llegué a la sí. con Rafael, sí, pero fui, fui parte del equipo de defensa de Rafael, invitado por un gran amigo mío, Reinario García La Pastora, gran penalista. Sí, era otro tipo de caso, pero era, era un caso muy entretenido. Rafael, aparte era un tipo muy simpático, eh, como, como casi todas las personas que, que caen en ese tipo de delito digamos. Sí, también estuve sí, es en las Conversions. Eh, hoy día estoy defendiendo a Luis Núñez Blanco, que es un futbolista profesional que está acusado también de homicidio. Estoy defendiendo a... A, a un imputado menor de edad, que es el imputado en el caso del homicidio del carabinero Galindo, del cabo Galindo, que ocurrió en La Pintana hace, hace un tiempo atrás, un par de años. Eh, tenemos juicio oral que va a empezar recién el 4 de enero. Ahí tú tienes un caso, por ejemplo, donde se dice que la, lo, las investigaciones respecto de adolescentes no pueden durar más de seis meses. Este es un delito del año 2018 y lo vamos a juzgar el 2021, para que tú veas que no siempre lo que dice la ley en materia de plazo se cumple.
1: Hay una pandemia entre medio que ha permitido alargar los Pero
2: plazos. No imagino, tanto, ¿no? plazo. Sí, lo que, pasa, sí lo, que pasa, lo que pasa es que hay una, hay una serie de consideraciones por las cuales se, los juicios se alargan, no siempre son los rápidos que se espera. Ahora, para la defensa en general, hacer un juicio rápido asegurarse una condena más grande. La lentitud de los juicios siempre va en favor de la defensa. ¿Mm? De
0: verdad. Bueno, Eduardo, aquí yo creo que hay algo que le interesa mucho, por lo menos a mí como abogado siempre me lo preguntan, a pesar de que no sea penalista. ¿Qué pasa con defender a un culpable si tú sabes que es culpable? Yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo y tú como penalista. Primero que uno no es juez, uno es abogado parte, por lo tanto no le corresponde juzgar a su cliente. Y segundo que el derecho a defensa es un derecho humano, Cuéntanos un poco, ¿cuál es algún, ¿has tenido alguna vez un conflicto ético de algún cliente que tú no has querido ofende, defender algún crimen que te horroriza al punto que no quieres meterte en eso?
2: O sea, yo, yo soy defensor privado, por lo tanto, digamos, puedo elegir si defiendo a alguien o no. Más complejo, más complejo parece ser el caso de los defensores penales públicos que están obligados a realizar claro. la defensa del imputado que se les asigna. En el caso mío, yo efectivamente, hay delitos que... Hay delitos que no defiendo, en general imputados es muy raro que defienda, por ejemplo violaciones, abuso sexual son, es muy poco, no, casi no tomo ese tipo de delito, eh, he participado en defensas, fundamentalmente de personas que me han convencido que son inocentes eh, nos ha ido bien, en general con Reinerio en eso, eh, pero son elegidos eh, muy puntualmente son casos muy excepcionales pero lo, lo, lo que pasa, yo creo que el, el tema ético de uno depende como uno entienda el ejercicio de la profesión o sea, la defensa no puede ser a ultranza, ¿no? en mi opinión no puede ser a todo evento. tú estás dispuesto a hacer una defensa a todo evento, estás dispuesto a hacer cualquier cosa por tu cliente, es una forma de ejercer. Eh, yo lo vi a propósito recientemente, en el caso de, del hijo de Raquel Argandoña, por ejemplo, el, lamentablemente el colega defensor que tomó la defensa ahí, fue capaz de realizar toda una estrategia que está bastante reñida con la ética, y que demuestra una, una cierta falta de, de, de ética, en mi opinión, de él en, en términos de haber eh, casi inventado un cargo respecto del querellante a fin de, de lograr su desistimiento. Eh, eso, eso es algo que. Es punto la de acusación que,
0: de abuso sexual.
2: Exacto, exacto. Lo que me molesta mucho. Yo conozco a Hernán Calderón, y él es amigo de Reinerio, por cierto, y por eso he tenido la oportunidad de conocerlo. Y yo tenía la plena eh, conciencia y confianza de que Hernán era incapaz de realizar ese acto ya. Oye, pero más allá fue de retirada eso... Digo, denuncia? ¿Ah?
0: Finalmente fue retirada la denuncia.
2: Lo que pasa es que Hernán retiró la denuncia, retiró la querella. No, 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 la pero
0: el la, la asunto al revés.
2: Sí, pero sí, sí, el de, el, de abuso fue, el de abuso fue retirado. La verdad que era un hecho no es cierto, sí. si, si al final... Al final era, era una forma para poder presionar de que Hernán retirara la querella.
0: Coincidentemente, Hernán
2: ah, no, Calderón retiró la querella. No, pero Hernán no, no? no? Calderón retiró la querella por otros motivos. Te, te, puedo, te puedo señalar la que los motivos... La yo creo,
1: que no había delito.
2: O sea, no, no había. De hecho, no, de, de hecho, no, había, no solo no habían pruebas, sino que no había delito. Y lo, los hechos que estaban denunciando eran eh, exclusivamente... Tenían un propósito procesal más que un propósito real de investigar un delito. Es, es, a eso es lo que me refiero. Entonces, cuando tú estás dispuesto claro. a hacer cualquier cosa, es una forma de, de ejercer. Otra forma de ejercer, no lo que yo ejemplo. entiendo que, que corresponde, es ser honesto con, con el cliente de uno en términos de lo que uno puede hacer y no puede hacer. Y desde ese punto bueno, de intentar, vista.
0: Intentar prueba, eso sabemos que es ilegal y además. Es, es un delito.
2: Claro, pero, pero por ejemplo, si, si, yo, si yo converso con un cliente y el cliente me dice que es culpable, yo no puedo defenderlo como inocente.
1: Por supuesto, tienes ahora, que mejorar su pena.
2: Exacto. Ahora, no, claro.
1: ahora viene el problema. El problema de la defensa es que muchas veces lo que basta es desacreditar la prueba de cargo de, de la fiscalía, del ministerio público. Eh, son ellos los que están encargados de acreditar los hechos y la defensa se limita a, a defenderse y a, y a impugnar estas, estas pruebas, ¿no?
2: O sea, el trabajo de la defensa es un trabajo de destrucción la mayor parte de las veces. Y eso tiene que ver con ver todos los problemas que tiene la investigación realizada por el ministerio público eh, y apuntar hacia allá. En definitiva, el encargado de que a alguien se le condene al el ministerio público, no la defensa. Claro. La defensa tiene un parámetro distinto y eso tiene que ver con que se respeten las garantías de las personas. Y, y eso y eso tiene que ver mucho con lo que con lo que no, con, con algo a lo cual nuestra traducción jurídica no está muy acostumbrada, que es la ilegalidad de la prueba.
0: Sí, eso
2: es eh, bastante novedoso, ¿no? Sí, sí, porque en general en Chile eh, el fin justifica los medios y, y en materia y en materia penal en materia penal hoy día y eso y eso tiene que ver, insisto, con, con que nosotros adecuamos nuestra legislación a los tratados internacionales en materia penal eh, la prueba ilícita no puede servir de base para los efectos de condenar a una persona.
1: Oye, Marines, Francisco de Santiago Centro eh, insiste con su pregunta si creemos que para este tipo de casos se justifica o no la pena de muerte. ¿Cuál es tu opinión?
0: Yo no soy partidaria de la pena de muerte, aunque como ciudadano muchas veces he pensado que ojalá lo maten, ¿no? pero la verdad es que en principio, racionalmente, no, no soy partidaria de la pena de muerte, pero más me interesaría tú, Juan Eduardo, ¿qué opinas de la pena de muerte?
2: Mira... Eh, es un tema complejo no, no es simple nosotros, nosotros tenemos mantenemos vigente la pena de muerte para algunos delitos especiales sobre todo en tiempo de guerra eh, por lo tanto no es que nosotros como legislación hayamos eliminado la pena de muerte absolutamente ¿ya? ahora hay una decisión que tiene que ver con nuestra sociedad que tiene que ver con, con lo que repugna y tiene que ver con la sensibilidad de, de, de la sociedad en torno a la forma de ejecución de la pena de muerte eh, que tiene que ver, que ver también con la sensibilidad en torno a la ejecución de las penas. ¿verdad? Porque el, el año pasado, por ejemplo, se, se, se dio a conocer la existencia de una cárcel donde habían ciertos, ciertos digamos, eh, elementos de lujo al interior de la cárcel y que mejoraban la situación del preso dentro de la cárcel y eso fue escándalo público. ¿Cierto? ¿Te acuerdas? Y por eso me voy a referir a la sensibilidad. Y yo, me me invitaron a algunos canales de televisión y yo dije, a ver, la pena es privación de libertad, no privación sí. de dignidad. Exacto. Por lo tanto, si el preso puede tener una tele de 50 pulgadas y se la autorizan, o tiene un refrigerador para comer mejor y no comer lo, la mugre que sirve adentro, ¿cierto? Eh, eso tiene que ver con su dignidad, porque él sigue cumpliendo una pena porque sigue estando preso. Pero eso repugnaba a la sensibilidad social porque, en definitiva, la sensibilidad social lo que te dice es que el preso no solo tiene que estar privado de libertad, sino que también tiene que estar privado de dignidad. Porque la gente lo que quiere es que el preso sufra.
1: Que se pudra ¿sabes? en la cárcel.
2: Que se pudra en la cárcel. No, no tiene
1: que ser privación de
2: libertad. Pero... Pero déjame terminar, Marine. Sí, 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 sí. En materia de esa sensibilidad lo que ocurre es que tú al preso no lo ves día a día. No tienes un reality del preso, no ves cómo vive, no ves las agresiones que recibe, no ves cómo es el ambiente, no, no siente los olores que él siente al interior de la cárcel, ¿me entiendes? Entonces, la sensibilidad sí. de la gente dice, mira, mejor que esté preso a que esté muerto. ¿Cierto?
1: Claro, Porque pone
2: claro, claro. a la gente en general ver a otro sujeto que le dispara en la cabeza a alguien, que en definitiva es la aplicación de pene muerte, no es otra sí. cosa. Entonces, sí, un sí, es un tema de sensibilidad. pero hay ciertos crímenes donde, y de hecho yo soy partidario de disminuir la aplicación de penas corporales, incluso de prisión de prisión, digamos, yo creo que no tiene que ser para todos los delitos, pero hay ciertos delitos en donde el único, la única forma posible de asegurar, de, de tener cierta seguridad para el resto de la sociedad, es inocuizando al, al imputado. Y esa inocuización puede ser con penas graves, privado de libertad o también con pena de, pena de muerte y en ese sentido yo creo que para ciertos delitos, respecto, en casos determinados donde no existe ninguna duda que el sujeto fue hecho de determinados delitos muy exageradamente graves yo sí sería partidario de restablecer la pena de muerte hay, porque, hay palabra, en definitiva tú lo que vas a hacer es inocuizar al sujeto no vas a hacer otra cosa palabra,
1: hay una palabra que ha utilizado en tres oportunidades que es inocuizar y tengo sí. dos personas preguntándome, por favor, ¿qué significa eso? No lo había escuchado jamás. ¿Qué significa
2: inocuizar? Hacerlo, hacerlo inocuo porque significa efectivamente separarlo de la sociedad. Eh, es como... Es como to, hacer algo inocuo significa es algo que no daña, que no, 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 no da beneficio ni daño. Y como eso no da... Para que no dé beneficio ni daño, tú tienes dos formas de hacerlo respecto a una persona. Uno encerrándolo de por vida, o los otros eliminándolo. Y eso es pena de muerte. Y hay ciertos delitos, como por ejemplo el de este colombiano, si efectivamente cometió seis delitos de homicidio y no hay detrás una enfermedad mental que, que, que haya tenido alguna relevancia en su decisión. Bueno, en ese caso uno puede pensar en eso. Ahora, hay que estudiar muy bien. Yo creo que hoy, hoy por hoy, en la situación chilena, creo que no es bueno restablecer la pena de muerte porque no tenemos... Eh, en definitiva, es muy difícil tener una certeza absoluta de que el sujeto efectivamente haya sido totalmente responsable. Es decir, no siempre la verdad judicial es la verdad real. Y desde ese punto de vista, el riesgo de matar a una persona inocente, eh, aunque sea una sola persona inocente, el riesgo de matar a una persona inocente creo que es lo que impide justificar la pena de muerte.
1: Juan bueno, Eduardo, tú recién decías que en las cárceles a veces había una mugre de comida. Tú eres un abogado que constantemente está visitando los centros de privación de libertad, los centros de detención en, en Santiago y probablemente también en regiones. ¿Cómo, sí. cómo, 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 es, ¿Cómo son las cárceles chilenas para aquellos que no están familiarizados? ¿Son realmente un lugar horrible y nauseabundo o tenemos otro tipo de cárcel? ¿Cuál es tu experiencia?
2: Nuestras cárceles son horribles y nauseabundas. <risa> <risa> son así desde que el tiempo es conocido. Y las cárceles del mundo en general son horribles y neusebundas. Porque además tú tienes que pensar que los que están presos ahí son todos aquellos que consideramos feos, malos y sucios. La definición de delincuente es siempre es la misma. Son sujetos feos, malos y sucios. En la práctica, bueno, hay, 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 mucha, hay mucha teoría, mucha teoría pero, pero lo cierto es que los centros penitenciarios eh, tiene, tiene, tiene que ver no solo con la misma instalación física nosotros tenemos centros penitenciarios viejos, que han menos pero por ejemplo la ex -penitenciaría es un centro penitenciario viejo, con instalaciones bastante no, antiguas no, yeah. eh, que, que, que cualquier modificación que tú hagas es, es, es menor eh, son lugares donde hay calles donde los excrementos pasan a la vista de todo el mundo en canaletas que están, la, que están a la vista no es que tengan un sistema de alcantarillado eh, los baños son algo que, que, que es espantoso, hay, ca hay calles que no tienen agua lo, los presos los presos no es que duerman en camas o colchonetas y encerrados en celdas en las galerías y en algunas calles de la penitenciaría por ponerte un ejemplo los sujetos duermen en los pasillos con, arriba de una colchoneta tapado con lo que puedan y siempre que no los cogoteen o no los violen dentro de la misma noche, porque celdas para, no sé, para 20 personas están habitadas por 50 las reglas, de la, mira, las reglas de la cárcel en general, y te lo voy a decir súper crudo, lo dijo, un, lo dijo el alcaide de Santiago I hace unos cinco años atrás, o sea, perdón, de, de Santiago Sur. Él puede garantizar que no salgan, pero no puede garantizar la seguridad de las personas que están presas. No hay ningún lugar en el mundo donde se cometan más crímenes que en la cárcel. En la cárcel. En la cárcel. En la cárcel, la cantidad de homicidios, de lesiones, la cantidad de robos, hurtos de violaciones es inmensa ¿eh? y la cantidad de cuestiones que no se investigan también es inmensa
0: Y tal como porque tú lo decías, para Eduardo la persona la... está condenada a privarse de libertad, no a ser torturado violado, asesinado
2: ¿sí? Es que la, la privación de libertad tiene que ver con eso, porque las la, mira nosotros pasamos de tener alrededor de 150 presos cada 100.000 habitantes en 1991 a tener hoy día casi 300 presos por mil habitantes. Hemos doblado, doblado nuestra, nuestra nuestra, digamos nuestro, nuestro promedio penitenciario eh, y tú puedes crear cárceles, se, se, han, se han creado el, el negocio de las cárceles porque detrás de la cárcel también hay un negocio las cárceles son concesionadas, son un tremendo negocio eh, cada vez que tú construyes una cárcel la llenas rápidamente y rápidamente de nuevo, no hay cupo, no hay cupo, no hay cupo entonces
0: ¿Sí? Bueno, ha sido súper interesante, de verdad que ha sido un gusto tenerte acá, pero ya estamos por terminar, pero antes de, no te no. no sé, quiero hacer una pregunta de algo más entretenido probablemente y menos doloroso que todo este tema penal que es tan triste y fuerte de, de fijar que ahora acaba de ser aprobado por el, por la Cámara de Diputados el, el retiro del segundo 10%. Entiendo que ahora nos falta la segunda pata en el Senado, ¿cierto? ¿sí Mira, la Cámara de Diputados y Diputados, en general, el proyecto retiró el 10% de los fondos previsionales de la AFP y la iniciativa fue despachada al Senado. Entiendo que si en el Senado no hay observaciones, debería ser ley. Pero si hay observaciones, tendría que volver a la Cámara. ¿Sabes algo de eso? ¿Estás enterado? ¿Nos puedes comentar?
2: Sabía que se, sabía que se votaba hoy, estuve escuchando a la una, alrededor de la una de la tarde, estuve escuchando noticias y faltaba por hablar todavía ocho diputados pero lo normal es que se aprobara porque estaban los votos yo creo que sí. se aprobó el segundo 10% eh, la verdad que tiene, tiene una razón que, que tiene bastante peso y esto tiene que ver con, en mi opinión con la incapacidad del gobierno para reaccionar adecuadamente a las necesidades de la población yo creo que el sí. gobierno en cuanto a las necesidades económicas de la población ha reaccionado mal y tarde como en general ha ocurrido con, lamentablemente con este gobierno yo, 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 la verdad, voté por Piñera en su minuto, pero la verdad que no, no ha cumplido ninguna de las expectativas para las cuales fue elegido. De partida, su programa de gobierno no lo ha aplicado jamás. Pero yo espero, yo espero que, la gente, que la gente con ese 10% siga gastando y, por lo tanto, aumentar... economía. ¿Mm? Se,
1: se han producido algunas consecuencias no deseadas, eh, junto con aquellas deseadas, eh, la gente espiritualmente se sintió mejor, tenía un poco de dinero para poder satisfacer sus necesidades, algunos nos dimos algunos gustos con el retiro del primer 10%, eh, y también ocurrió que eh, ha aumentado el, el, la inflación en Chile en los últimos meses, después del primer retiro del 10%, lo cual eh, ha sido una consecuencia no deseada, como recién decía. Eh, con, 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 la segun, con el segundo retiro, eh, Pareciera ser que lo que se busca es, es, es que haya algunas indicaciones de modo tal que no sea tan simple que todo el mundo pueda retirar, sino que no. algunas personas que cumplan algunos requisitos nada más. Pero eso está todavía en, en veremos, falta que apruebe el Senado y también se anuncia alguna presentación eventual al Tribunal Constitucional Juan Eduardo y Marínez, sí. ¿no?
0: Sí, entiendo que sí. Ahora, la parte de, los, de las personas que, que están con enfermedades terminales, yo creo que es un una cuestión que no hay duda alguna, para nadie pensar que una persona con una enfermedad terminal que no tiene una expectativa de vida más allá de un año, pueda tener fondos guardados para los próximos 20 o 30 años de
1: tu vida. Suena. Oye, los peruanos es en ese sentido suele. nos llevan la delantera. Eh, en Perú se aprobó eh, hace sí. pocos días eh, el retiro del 100% de los fondos previsionales de las personas. Ellos ya permitían antes en su legislación retirar para comprar una vivienda, al momento de pensionarse, pero ahora cualquiera puede retirar el 100%. Eh, en Perú pasan cosas eh, eh, novedosas, así como también ayer eh, eh, destituyeron al presidente Vizcarra. ¿no?
2: Y, no se, y no se cayó el país. ¿Ah? Y no se cayó el país.
1: No, ojalá que pierdan el bien el partido con Chile, sí, ese es otro tema. Pero <risas> aprovecho de hacer un poco de propaganda el próximo lunes, vamos a estar en Hablemos de Deporte X, y vamos a contar con la presencia de un hincha fanático de la U y de la Roja,
0: Juan Eduardo Hernández. ¿eh? A mí que me que ah, Juan sí. no sí. Eduardo. Oye, Algo Juan Eduardo, problema. una vez más, qué gusto haberte visto. Además, está igual que en la escuela. Eh, <risa> gracias porque ha sido súper claro, súper entretenido, y que la gente le sirve, así que esperemos contar contigo en la próxima ocasión.
2: Cuando sí. quieran, para hablar no, de directo. Nos despedimos ya. Para sí, hablar pero... del proceso penal, muchas gracias por invitarme. Gracias Hernán, gracias María Inés, un gusto. Oye, de no, lo
1: queremos te despedir. Hierba. Nos queremos despedir de Juan Eduardo, que es un tremendo penalista. Es uno de los mejores penalistas que hay en Chile y además tiene activa participación pública a través de algunos canales de televisión, donde es un invitado y panelista permanente. Y la verdad es que nuestro, nuestro programa, que es un gran programa, que se transmite a través de Radio Monos con Navaja, eh, eh, se engalanó hoy día con la presencia de una persona que conoce tanto en materia penal. Juan Eduardo, y queremos eh, aprovechar de invitarte para en otra oportunidad conversar de este tema y otros tanto más interesantes que el de hoy ¿no?
2: cuando quieran, pues cuando quieran ningún claro, problema no, claro, yo, lo escucho, no, yo lo escucho cada vez que puedo porque son muy interesantes sus apreciaciones claro, María Inés ahí, eh, claro. siempre, como siempre sus opiniones muy asertivas.
0: <risa> muchas gracias Juan Eduardo, qué gusto oye chicos, nos vemos entonces acuérdense el próximo martes en Hablemos del Ex y en Monos con Navajas y una última noticia, las autoridades de Viña del Mar y los canales 7 y 13 decidieron aplazar la versión 62 del festival de la canción por un año debido a la pandemia. Noticia mala para el espectáculo. El alcalde de Valparaíso, Jorge Yarr, Informó que el 1 de enero del 2021 se realizará el año nuevo en el mar, pero sí la tradicional fiesta en la Plaza Azulomayor, como si no fuera ahí la gente igual. El, Oye, ex, el nuevo entrenador es tuya, Hernán, el nuevo entrenador.
1: Quiero, 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 decir, quiero decir que lo que pasa en Viña y Valparaíso nos afecta y nos, nos agrada y nos atañe a todos. Yo soy viñamarino de origen, Así mi familia vive en Viña del Mar y me da mucha pena que, que se cierre oh. el Festival de Viña. Eh, y, pero sí me da mucho gusto que haya un año nuevo en el mar, algunos animalistas van a estar en contra por, por los efectos colaterales del, del ruido de los, de los fuegos artificiales, pero para mí un año nuevo no es año nuevo si no estoy disfrutándolo en Valparaíso y los dejo a ustedes dos invitados para que me acompañen este año a, a pasarlo en, en, en Valparaíso Juan Eduardo y María Inés con la mascarilla con gel, etc. El nuevo entrenador de Universidad de Chile, Rafael Dudamel venezolano Dio positivo el examen PCR por COVID-19 y deberá guardar oh, cuarentena. Trajimos a un entrenador, Juan Eduardo, que viene enfermo y nos puede contagiar. Mal augurio para la U. Mal augurio para Ay, Aquí hay una noticia Lucía que yo no Iriart. quiero leer. No la quiero leer.
0: Lucía Iliart, de Pineset, fue internada en el Hospital Militar de Santiago debido a problemas respiratorios.
1: Bueno, esa, esa es una noticia que, que alguna gente festina con eso. Yo creo que toda persona que está enferma requiere eh, eh, atención y ojalá se recupere. María Los Ángeles Martínez, una auditora sí, sí, yo creo fiel que del que programa.
0: Persona, un momento, con respecto a Lucía, sí, efectivamente, una persona muy mayor, que sabemos que ya estará quizás en sus últimos días, y efectivamente, como contigo, no es bueno festinar la muerte de nadie, independiente de las cosas que haya cometido, un poco lo que decíamos con, con Juan Eduardo, con respecto a los presos, están condenados a, a perder la libertad, ya es bastante, no los condenemos además a vivir en esa miseria que suelen ser las nuestras cárceles. Y, ¿quiere el último saludo?
1: Hay una, una auditora fiel, María de Los Ángeles Martínez, que nos en envía un abrazo y dice, tremendo programa. Bueno, Quiero, quiero decirle a la, a la gente que nos vio hoy día que estuvimos un poco tristes al comienzo, han pasado cosas graves en el centro de Santiago, varias personas asesinadas, pero dentro de todo lo malo, el hecho de aprender de derecho penal y de derecho procesal y con una persona, con, con el abogado Juan Eduardo Hernández, con la trayectoria que tiene y con la compañía de la conductora María Iba que... ha sido un bálsamo
0: oye ya entonces los esperamos el próximo martes entonces hablemos del Lex por Facebook, en Monos con Navaja y también estamos en un eh, podcast de Spotify así que nos vemos el próximo martes oh, si gusto nos,
1: nos vemos el lunes hablemos de Deporte X
2: nos vemos el lunes